Tack Jesus för att ditt namn det är er över alla namn. Av alla namn som tänkes kan i himlen eller på jorden så är er du över de alla. Och du är er här mitt ibland oss. Det största namnet och den största som finns. Och det ger oss väldigt hopp. Välkommen till att virke genom ditt ord och till att beröra oss oavsett hur vi måtte vara i livet och hur denna vecka har sett ut. I Jesu namn. Amen. Amen. Så fint att vara sammen idag och jag syns ju jag syns ju alltid är er det lite sån boomutelyd. Jag syns ju alltid at det er fint att være sammen, og alltid er fest med Guds tjeneste, og så er det litt ekstra fest når det er barnevelsignelse og nattverd på samme form i dag. Det er ikke dårlig, altså. Det er ganske mye som sker her i dag, så jeg skal prøve å holde mig kort, og så som dere sikkert har skjønt dere som känner mig, at det er lettere sagt enn gjort for en litt sånn overivrig og pratesalig kar. Men jeg skal göra mitt bästa til att få dere hjem innen Dagsrevyen, eller kanskje det er et passemål? <laughs> Litt før, før dagsrevyen. Dere, vi er fortsatt inne i en taleserie som er fra Lukas evangelie. Og der som vi har kommet nå, jobbes gjennom kapitel på kapitel mer eller mindre, så har vi kommet frem til Lukas kapitel 17 og 18. Og mange liker å dele in Lukas Ikke nødvendigvis et tema, men føler at de finner en väldigt så naturlig indeling i forhold til liksom, hvor Jesus befinner sig. Og der vi er nå, vi er egentlig mot slutten av den delen av fasen av Lukas, hvor Jesus er på väg mot Jerusalem, på väg mot påske, akkurat sånn som vi er. Og egentlig nærmer sig liksom, nærmer sig Jerusalem. Og så er det ikke sånn at Lukas bare kjennetegnes och inte minst den här den här delen här av Lukas kännetecknas för att Jesus är er på väg dit men den kännetecknas och vid ett tema som går igen och igen och det är er något som Lukas väljer att kalla för Guds rike. Och för en som är er skrudd samman som som är som är er glad i liksom er glad i röda tråd och stora bilder så är er det väldigt svårt att gå förbi ett sånt tema som Guds rike i stillhet men jag tänker det må vi ta lite grann i och känna lite på den här förmiddagen här så Hovedteksten for i formiddag, den er fra Lukas, kapitel 17, og vers 20-21. Og nå skal vi først lese de to versene, så vi kan smatte litt på de to, og så skal jeg ta dere med på en reise det liker jeg gjør. Reise ganske langt tillbaka i tid, og så skal vi jobbe oss fram på nytt igen til disse versene her. Så skal vi måtte lese de på nytt igen etterpå. Men vi leser fra Lukas, kapitel 17, og vers 20-21. En gång spurte fariseerna Jesus när Guds rike skulle komma. Han svarte: Guds rike kommer ikke på en slik måte att den kan se det med ögonen. Ingen vill kunna se si, se här är er det eller si, där är er det. För Guds rike det är er mitt i blandtere. Smatt lite på detta. Har de bakhode och så fästsetebälte och bli med på en liten resa tillbaka i tid. Israels folket som vi följer genom denna boka här. De har haft uppturer och nedturer. Ganska en turbulent historie. Det är er höjder och det er daler, det är er gläder och sorger. De hade upplevt och bli lovat ett fantastiskt land som de skulle få. Men så i nästa omgång være slaver i Egypt i mer än 400 år. Och så blir det liksom mirakulöst och övernaturlig frid ut fra slaveriet. Helt fantastisk. Men så havnade de i ørkenen i 40 år 
Och tuster runt i öknen på en reise som egentligen borde tatt en flock på den störrelsen 11 dagar. Ja, den brukte de 40 år på. Men så kommer de jo in i det nya landet och det är er fantastiskt, det är er en fest, det er landet som Gud har lovat dig. Men så blir det ganska utfordrande igen, en turbulent tid med många som inte vill ha med Gud att göra. Och så kommer en tid hvor liksom eh, kongerike etableres, och då upplever då upplever egentligen Israels folk liksom en sån skiklig storhetstid under David och Salomo. Då är er det liksom mycket rikdom och det är er mycket makt och landet är er stort och de har fred på alla kanter. Men så var ikke det allt för länge för så kommer det egentligen en lång tid som med noen små undantag egentligen ikke är er så allt för fantastiske. Det är er konger som ikke älskar Gud. Det er andre riker som kommer og tar de, og som tar folk til fange og fører de i eksil. Det er egentlig litt sånn mørke over landet. Og når vi nå begynner å nærme oss Jesu tid, og når Jesus kommer, så er de fortsatt i fangenskap, for de er under romersk okkupasjon og under romersk undertrykkelse. Men så har de et håp. De går med litt håp på innsiden ett hopp om att Gud en dag så ska Gud komma och gripe in. Reise upp en mäktig man, gärna en sån stark militärleder, en konge, en hersker, så ska måtte drive ut i här romerna som ska slå ner på det de håller på med och som ska måtte verkligen komma med något nytt och fantastiskt, hvor de ändrar de ska ha det gott igen. De går och väntar och hoppar på att Gud ska komma och bringe sitt herredöme för han ska komma med sitt kongerike till jord. Och det här det blir underbyggt med alla de här profeterna som är er liksom I, I en del år där av gamla testamentet. Jesaja han snackar om att en gång så ska ett barn bli fött som har herrevälde eller kongerikets makt på sina skuldre. Ezekiel snackar om hvordan Davids rike alltså då i kongerike i starten hvor det stod så bra till att det rike det ska genuppstå det ska vara till evig tid. Det samma snackar Jeremia, Jeremia och Amos om Ezekiel, nei, unnskyld, Mika, snakker om hvordan en dag skal Herren komme og han skal regjere fra Jerusalem og også til evig tid. Zakaria snakker om at en dag så kommer Gud og skal bo midt iblant sitt folk. Og blant salmene så er det mange som snakker om, flere av salmene som snakker om at det skal komme en redningsmann, det skal komme en befrier, det skal komme en frelser på et eller annet tidspunkt, og som skal bringe noe nytt, en ny tidsalder, Og et nytt rike. Men så, efter 400 stille år, som vi kallar det, de var ikke helt stille, men de kallas for de 400 stille årene før Jesus kommer, altså mellom Malaki, som er siste boka i Gamle Testamentet, og Matteus, som er første i Nye Testamentet, 400 stille år, hvor det ikke var någon profet. Og midt i den siste, etter de her 400 årene, så kommer det plötsligt en väldigt rar fyr på banen. Han er kledd med rare klær, Og han går ut i Judeas ödemark och villmark där drivarna spiser vill honning och gräshopper. Och vad är er det han gör för något? Jo han står där i ödemarken och så ropar han här som heter Johannes ut. Han säger: "Vänd om för himmelrike är er kommit när." Och lika efterpå så kommer han som Johannes pratar om, nämligen Jesus. Och Jesus själv han säger detta. Tiden är er inne. Guds rike är er kommit när. Vänd om och tro på evangeliet, tro på de gode nyheterna. Och inte nog med det, denna Jesus, 
Han gör tegn. Han gör under. Han helbreder folk. Han sätter människor fri. Och vad sker? De flesta de skönner ingenting. De har väntat på en stor, stark konge, en general, en sån ariltype, hög, mörk och käck. och eh, riden, jag vet inte om man har en vit häst men en, en fyr som kommer ridande på en vit häst och med svärd i handa. Och de väntar på att det här ska ska det ska smälla alltså. Når den här kongen kommer, han här häftige fyren som Gud sender, då ska romerna bli drevet ut. Då ska människor bli slått ned. Då ska Guds rike komma och det blir helt vidunderligt. Men i stedet, så kommer Jesus. En tillsynelatande vanlig snäcker från Nazaret. Han rir ikke på en vit häst, men han kommer på en grå liten lite esel. Och han har ikke nog svärd i handen, men en palmegrein i handen. Han tar ikke livet av någon som helst. Tvert emot så helbreder han syke. Han, han tröstar de som är er triste. Han hjälper de som är er hjälpeslösa. Han ger hopp till de som är er hopplösa. Han blir en tjener. Och det det de fick, det Israels folket fick. Det passar ikke in i det hele tatt på det som de väntar på. Det är er ett uttryck på engelsk som säger att it was a square peg in a round hole. Det var en fyrkanta kloss i ett rundt hull och det var akkurat det de fick. Folk, de var i tvil och de var egentligen ganska oeniga med varandra. Den ene dagen så var det en grupp människor som hade lust att kaste Jesus ut för ett stup. Och den nästa dagen så måtte Jesus flykte upp i fjellet alene för att det var en annan grupp människor som ville tvinga han att bli konge. De skönte ingenting och själv Johannes han som hade stått där i de rare kläderna sina och med gresshoppar i mellan tänderna hållt på sig han som hade sagt nå kommer han nå kommer den här som er, han som ni har väntat på det det är er nå det sker själv han börjar bli i tvivel han som till och med hade varit där och döpt Jesus och sannsynligtvis sett duen från himlen som kom ned och Guds röst från himlen som sa detta är er min son den älskade min älskade han börjar lura till och med för det passar inte Så han säger på ett tidspunkt till sina disippler han Johannes, "Men jag går till Jesus." Och så må jag spørre, "Är er du den som ska komma eller ska vi vänta en annan?" Och då svarar Jesus, "Gå och fortell Johannes vad det har sett och hört. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, döva hörer, döda står upp och evangeliet förkynnas för fattige." Ifølge Jesus så är er det ingen tvil. Han har kommet, og han er den som de venter på. Og dere, det her tar oss frem til dagens vers, litt sånn på nytt igen. For som vi leste, så kommer noen religiøse ledere, noen fariserer til Jesus, og de har jo det samme håpet som alle andre, om at en dag så kommer det en som skal befri oss. Men Jesus har de ikke veldig tro på. De synes han er en dårlig messias, en dårlig frelser. Han er snekkeren fra Nazareth, Han kan, de, han kan de ha for sig selv holdt på å si. Så de tenker, ja, men nå kan vi i hvert fall spørre han da. Hvem tenker han at skal komme, og når skal denne personen komme? Så da kommer de her fariserne til Jesus og spør. Når skal liksom, Guds rike virkelig komme? Så svarer Jesus som vi leste i sted. Guds rike kommer ikke på en slik måte at den kan se det med øynene. 
Ingen vill kunna se si, se här är er det eller där är er det. För Guds rike det är er mitt i blandare. Och vad säger Jesus egentligen här? Med andra ord han säger det tränger inte vänta längre. Det har kommit allerede. Han där lurer på om när ska komma. Han har kommit här och nå. Samtidigt så går Jesus ända lite vidare med disippeln i efterkant. Litt mer for sig selv. Og så forteller han disiplen at det vil faktisk også komme en annen tid senere, hvor Guds rike i enda større grad vil komme. Og her kommer vi til det andre mysteriet med Guds rike. For det første så er det ikke bare sånn at det er et totalt annerledes rike. Det er et oppnedrike. Men ikke bare det. Det er også et rike som både har kommet og som enda ikke har kommet. Og det, det må jo være definitionen på en sånn godt gammeldags paradox eller en sånn god gammeldags selvmordsigelse, ikke sant? Hvordan kan Guds rike både ha kommet og ikke ha kommet? Hvordan kan Jesus i Lukas 10 si at Guds rike er kommet nær? Og så går det bare ett kapitel, og så ber han disiplene sine om å be, la rike ditt komme, som om det var noe som måtte vente i fremtiden. I teologien så kallar vi det her for allerede, og ikke enda. Og la meg prøve å illustrere det her allerede, ikke enda, med et bilde fra andre verdenskrig. Og jeg tenker hvis noen dere har hatt litt historie, så har dere kanskje hørt om, eller kanskje sett en film om, noe som kalles for D-dagen. Hva skedde på D-dagen? Jo, i flere år så hade de allierte planlagt og lagt planer og tänkt ut og samlet tropper, for det som skulle være en av verdenshistoriens største militæroperasjoner. De kalte den for operation Overlord, og den skulle finne sted 6. juni i 1944. Ved dager i denne morgen her, så tar innovasjonen til, og over Normandi og på strender der, så kommer det rett og slett masse flydropp av soldater først. 24 000 fall- blir satt in. Fra skip så blir over 150 000 infanterisoldater satt i land inne på stranda. Over 5 000 jagerfly og over 3 000 bombefly er med og backer og støtter i den her store, store planen og i den store operasjonen. Og hva gjorde de? Jo, de allierte de plantet flagget sine ned i bakken, ned på stranda i Normandi, og så sa de «Dette er vårt. Dette er vårt område. Dette er vårt domene». Og mot slutten av den første dagen så har de fem fotfester der på strendene, på ulike steder. Og det her, det betyder faktisk begynnelsen på slutten av den andre verdenskrig. Historikere sier at nu er det ikke lenger på noe annet tidspunkt noe tvil om hvordan andre verdenskrig kommer til å ende. Hvordan utfallet blir, det blev fastslått den dagen der 6. juni 1944 på strendene på Normandie. Da de allierte plantet flagga, så gav de liksom dødsstøte til naziregimet. Men så er det veldig interessant at den neste store hendelsen i andre verdenskrig, det er faktisk 11 måneder senere, og den kalles for V-dagen. Victory Day, eller seiersdagen, eller frigjøringsdagen, det var 8. maj 1945. 11 måneder etterpå. Og det er veldig interessant, ja, det var aldrig noen spørsmål om denne dagen skulle komme. Men spørsmålet var, når ville dagen komme? 
når de endelig fikk sin komplett og fulle seier. For det som er interessant her, det er at det var faktisk flere amerikanske soldater som døde de siste elve månedene av krigen enn all den tiden som hadde gått før. Etter det dagen så var det nemlig fortsatt kamper som måtte kjempes, og det var mennesker som måtte lide. En så liksom ikke den fullkommende seieren og friheten enda. Men allikevel så var det aldrig lenger noen tvil om at seieren, den var Jesus. Og dere, jeg mener det her illustrerer så nydelig Guds rike. Da Jesus kom så planta Gud sitt flagg på denne jorda, og så sa han, dette her er mitt. Dette er mitt område. Jeg tar det tilbake igjen. Han erklærte det her. Dette her, dette tilhører med. Dette tilhører Guds rike. Jeg gjør krav på det. Og det er gjennom korsoppstandelsen, da får vi vår D-dag. Jesus, han erklærer at det vil komme en seiersdag. Det vil komme en V-dag en gang som vil fullbyrde og gjøre komplett alt det som han nå hadde begynt på. Det betyr at hele vår eksistens, den kan leves med en trygghet og med en visshet om at fremtiden og hva som skjer der, den er betinget på noe som allerede har skjedd, på noe Jesus allerede har gjort for oss. Det er ikke noe spørsmål lenger om liksom hvordan det her kommer til å ende, hvordan dette skal gå. Spørsmålet er når er det konklusjonen finner sted. Og dere, hva betyr det her for deg og for, og for mitt liv? Jo, Guds rike, det har allerede kommet. Gud, han er i gang med sitt arbeid, altså. Ingen tvil om det. Og en dag skal det kulminere i at Guds rike skal komme i hele sin fylde. Hele sin fantastiske fylde og vesen. Og i Johannes oppenbaring 11.15 så står det, om de siste tider der står det, «Da blåste den sjuende engelen, og det lød høye røster i himlen som sa, «Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og hans Kristus, og han skal herske som konge i all evighet.» Og litt senere i oppenbaringsboka i kapittel 21 så står det, «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.» Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, heller ikke skrik eller smerte.» For det som en gang var, det er borte. For et håp vi har. For en fremtidstro vi kan få lov til å ha. Jeg synes det er helt sprøtt. Men i mellomtiden så lever vi mellom D-dagen og V-dagen. Og da hadde det vært herlig å kunne stå her og si liksom at ja, men alt er perfekt allerede. Guds rike er allerede. Du trenger ikke oppleve noe fælt. Alt er på plass. Men det er jo ikke det som er sannheten. Det er jo ikke det som er vår menneskelige erfaring. At det er sånn det er. Vi har ingen løfte som sier at det aldrig kommer noen kamper. Vi har ingen løfte som sier at det aldrig kommer til å bli noen oppturer og nedturer og ulike ting. Men det vi har blitt lovt, det er at vi er på vinnerlaget. Vi vet at vi kommer til å vinne. 
for Gud har allerede vunnet. Og det er sånn med oss sportsidioter. I går så spilte mitt favorittlag Tottenham kamp. Og hva er det jeg sier for noe? Jo, i går så spilte mi fotballkamp. Mi spilte mot Crystal Palace. Og hvis du nå spør om hvordan det gikk, jo da skal jeg, da skal jeg svare deg. Jo, det gikk veldig bra. Mi! Mi vant 3-1. <laughs> er det ikke rart? Der lå jeg på sofaen. Og så vant jeg 3-1. Det, <laughs> kan du slå den? <laughs> det er så deilig. Vet dere hva? Mi er på vinnerlaget. Og det er så nydelig. Men hvordan lever vi da i denne mellomtida? Jo, for det første så må vi innse at Guds rike, det er et annerledes rike. Det er et bakvendt land, det er et Jesus, han er så annerledes enn andre konger og herskere. Det her er et rike hvor de minste skal, få være, de største, skal være de største. De siste, de skal få lov til å bli de første. De som styrer og leder, ja, de må tjene. Og det er et rike hvor en kan være stolt av sine svakheter, for det er faktisk nettopp i svakhetene at Gud kommer med sin styrke. Det er et sånt rike hvor en ikke kjemper med sverd, men hvor en kommer med utstrakte hjelpende hender. Og for det andre, i den her mellomtida, så kan vi faktisk få være med og bidra til at stadig litt mer av Guds rike får lov til å bli synlige blant oss. Og vi kan gjøre det på to måter. For det første, så kan vi være med og be den bønnen som han bas om å be. Herre, la rike ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himlen. Den bønnen er vi invitert til å være med og be. Men ikke bare be. Vi er også invitert til å være med gjennom våre liv og gjennom våre handlinger. For det var ikke bare Jesus som var utsendt for å bringe Guds rike, for å forkynne Guds rike som det står i Lukas 4. I Lukas 9 så er det en mann som sier at han ønsker å følge Jesus. Så han sier, Jesus, jeg ønsker å følge deg. Hva sier Jesus til han da? Jo, Jesus svarer, ja, følg med. Og så sier han etterpå, la de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike. Dere, vi er ment å være sånne som bringer Guds annerledes rike til våre omgivelser, inn i vår hverdag, inn på vår jobb, inn i vår familie, inn på vår skole, inn på butikken når vi går der, inn i vårt nabolag, inn i våre sværer. Vi er ment å bringe noe annet. Noe som er litt opp-ned. Og dere nå skal jeg runde av, og Tony, du må gjerne komme opp og begynne å spille litt, så skal vi straks synge. Men jeg har lyst til å runde av med en historie som jeg vet jeg har fortalt før. Jeg har fortalt den en gang før, men jeg synes den er så fantastisk. Så jeg har lyst til å minne oss på den. Gutten dere ser på skjermen nå, dette er Jonathan. Og Jonathan, han bor i Sverige i en by som heter Uppsala. Der går han i en kirke som heter Livets ord, og han går på en skole som heter Emanuelskolan. Og Emanuelskolan, den er for sånne herlige nydelige som trenger litt ekstra oppmerksomhet, litt ekstra hjelp. Og en spesiell dag for noen år siden, så skulle Jonathan ut på noe de kalte for bytrening. Han og læreren, de dro fra skolen og ned til byen for å trene på litt sånne hverdagslige ting. Hvordan er den går inn i en butikk og betaler? Hvordan er den snakker med folk? Hvordan er den venter på rødt lys når den skal gå over veien og sånne ting? Og så på et tidspunkt så går plutselig Jonathan 
och läraren över det största torget i Uppsala. Och plötsligt utifrån ingen ingestads så börjar Jonathan och rope ut. Han synger ut en väldigt rar sång. Han synger: "Det finns ett tre i hagen." Och det är er 100 år gammalt synger han. Och läraren blir ju flau och tänker: så dumt ska jag stoppa han eller vad ska jag göra för nu? Han kan ju stå och synge här liksom med folk som går runt och bara står och skriker denna sången. Men så kommer det plötsligt en dam och åkte dig. En dame som har tårar som renner ner från ögonen och er helt frasa. Så säger hon till läraren: "Du, varför synger den gutten den sången? Vad är er det som sker? Varför synger han den sången om det där tre i hagen?" Så säger läraren: "Jag vet inte. Han började bara putsa och synge." Och så säger dama: "Denna morgon så bestämde jag för att ta mitt eget liv. Jag kunde inte längre se någon grund till att leva. Men denna morgon så bara mitt livs första bön till Gud. Jag sa: "Hvis du är er där ute, är er detta din sista chans till att visa att du finns. Och du må i så fall ge mig ett helt speciellt tecken. Jag vill att någon idag ska synge min favoritsång för när jag var väldigt liten." Sangen om tre i hagen som är er 100 år gammalt. Och där er kvinnan nu passerar Jonathan akkurat när Jonathan mitt på torget i Uppsala synger ut det står i tre i hagen och det er 100 år gammalt. Och hon bryter samman. Och den där i dagen där så blir hon kristen och väljer att följa Jesus och hon går i kyrkan där här borte den dag i dag. Vad skedde för nog? Jo, Jonathan Han brakte lite av Guds rike till Uppsala den förmiddagen där. Och på samma måte så er du och mig ni är er menade att bringa en bit av Guds rike in i vår vardag, in till de människor vi möter, in i de situationerna som vi träffar på. Vi ber. Har du så stå för resten så ska jag stå be för er alla sammen för vi nå synger. Tack Herre för att du har kommit. Tack för att det som så många människor väntat på i så många århundrader, om att du Gud skulle komma när på en helt speciell måte, det har allerede skett genom Jesus Kristus. Tack för att du Jesus var villig att förlata allt det du hade i himlen, all rikdom, all ære, all all välstånd och komma när här och bli en av oss. Vandre sammen med oss. Ta vår skyld på din rygg och på din kappe. Du som bara var god, men du valgte att göra det för vår skyld, för att vi skulle få lov att få kontakt med vår pappa i himlen. Tack för att du allerede har vunnit en seger. Och tack för det hoppet som vi har om att en dag så kommer du tillbaka och vi får lov att se ditt rike i hela sin fylde, hela sin godhet. Det är er lite ett hopp i vår vardag som kan gå upp och ned. Men Herre, takk også for at vi kan få lov til å være sånne som bringer en smak av himlen. Må du hjelpe oss til å være sånne som ikke kaver og stresser, men som ved din nåde er sånne som både ber om at ditt rike må komme, og med våre ord og våre handlinger er med å bringe ditt rike ut i våre hverdager og situasjoner. Herre, jeg bare ber, må du komme nær. Må ditt rike komme. Må din vilje skje her i Arendal og videre ut, akkurat som i himlen. Om vi får lov til å oppleve en tid fremover, om vi får lov til å se enda mer av din godhet, enda mer av ditt liv, enda mer av din helbredende kraft, enda mer av din frihet, midt i blant oss. I Jesu navn.
Amen.